0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. In Comics begegnen uns Figuren und Charaktere in allen nur denkbaren Körperformen. Nicht immer sind es muskelbepackte Superhelden. Faltige Gesichter, kahle Köpfe, knotige Hände,
1: schlaffe Brüste, Speckröllchen bzw. ausgemergelte Körperpartien und gebeugte Rücken. Es ist eine gern verdrängte Tatsache, dass wir mit dem Niedergang unserer körperlichen und geistigen Kräfte rechnen müssen und dass unser aller Leben mit dem Tod endet. Einige aktuelle Comics zu Altern und Hochaltrigkeit widmen sich dementen und sterbenden Figuren. Aber sie tun dies tendenziell mit einem wertschätzenden Blick, der in den hinfälligen oder verwirrten ProtagonistInnen ihr früheres Selbst mit Individualität und Körperlichkeit, mit Vorlieben und Handlungsmöglichkeiten erkennt.
0: Bei uns im Hörsaal geht es heute nicht um junge, fitte Actionhelden, sondern ums Älterwerden und Altsein. Was bedeutet es, wenn der Körper schwächer und die Haut runzliger wird? Wenn das Gedächtnis nachlässt? Wie gehen wir damit um, dass wir sterben werden? Es gibt erstaunlich viele Comics, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ralf König zum Beispiel zeichnet und schreibt in Herbst in der Hose darüber, was passiert, wenn das Libido seiner schwulen Helden plötzlich nachlässt. Andere Comics erzählen von neuer Liebe und Sex im Alter oder von Freundschaften zwischen Bewohnerinnen und Pflegern im Altersheim. Irmela Marei Krüger-Fürhoff ist Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin. In ihrem Vortrag schildert sie sehr anschaulich, wie unterschiedlich Comiczeichner und Zeichnerinnen an dieses Thema herangehen und wie sie es grafisch umsetzen. Es sind sehr intime, persönliche Geschichten, die meist aber zugleich auch politisch sind, und sich kritisch damit auseinandersetzen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Altern und Tod umgehen. Irmela Marei Krüger-Fürhoff hat ihren Vortrag am 17. Dezember 2020 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Comic Kunst Körper – Konstruktion und Subversion von Körperbildern im Comic. Veranstalter der Reihe sind das Pathographics Forschungsprojekt, der Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule für Literaturwissenschaftliche Studien, und das Institut für deutsche und niederländische Philologie an der Freien Universität Berlin. Der Titel des Vortrags lautet Entfaltungen – Alternde Körper im Comic. Ich wünsche euch viel Spaß. beim zuhören. Comics präsentieren bei weitem nicht nur perfekte,
1: also beispielsweise junge, schöne und mit Handlungsmacht ausgestattete Körper. Aber wie sieht es mit alternden, alten oder gar hochaltrigen Körpern aus? Seit einigen Jahrzehnten beschäftigen sich zahlreiche Disziplinen mit der gelebten Erfahrung und mit kulturellen Bildern des Alterns und des Alters. Dabei lässt sich seit den 1960er Jahren eine zunehmende Abkehr von einem Defizitmodell hin zu einer an Kompetenzen orientierten Perspektive feststellen, sowie seit den 1990er Jahren verstärkt ein Verständnis von Alter als sozial konstruierter Differenzkategorie die mit anderen Konzepten der Zuschreibung von Identität, wie beispielsweise Gender, Race und Disabilities, interagiert. Ohne die Materialität körperlicher Veränderungen in Abrede zu stellen, konzentrieren sich sozialkonstruktivistische Perspektiven auf Verfahren des Doing Age, nehmen also die performative Herstellung von kulturellen und individuellen Altersvorstellungen und Praktiken in den Blick. Vielfältige empirische Untersuchungen und theoretische Reflexionen der letzten Jahrzehnte stammen unter anderem aus Altersforschung, Medizinsoziologie und Medizinethik, Psychologie, Kritischer, Gerontologie, Geriatrie und Pflegewissenschaft, Kultur- und Literaturwissenschaft, Kunst- und Medienwissenschaft, Age Studies und Visual Aging Studies dass sich auch die Comicforschung mit Altersbildern im visuellen wie auch im konzeptionellen Sinne beschäftigt, ist also zu erwarten. Allerdings liegen hier erst wenige Einzelstudien vor. Ich möchte heute zu diesem vergleichsweise unbestellten Forschungsfeld beitragen und dabei zwei Thesen entwickeln. Comics tragen erstens zu einer Vervielfältigung von kulturellen Narrativen und medialen Bildern des Älterwerdens und Altseins bei. Sie präsentieren sogenannte junge Alte, also Best Agers und hochbetagte ProtagonistInnen und sie tun dies auch, aber nicht ausschließlich wohlwollend affirmativ. Dabei stehen sie in einem Dialog mit Vorstellungen und konkreten Visualisierungen in unserer medial geprägten Kultur, in der alte Menschen als rüstige Rentner, lebenserfahrene und deshalb weise Ratgeber und liebevoll fürsorgliche Verwandte zu finden sind, gelegentlich als lüsterne, schrullige, geizige oder missgünstige Alte oder als hinfällige, verwirrte, demente, pflegebedürftige und als Sterbende. Comics greifen viele dieser Bilder des Alters und des Alterns auf, überspitzen und überzeichnen sie dabei gelegentlich ironisch, plädieren aber überwiegend für rücksichtsvolle und zugewandte Formen der Interaktion. Vor allem aber arbeiten Comics daran, den gezeichneten und erzählten Figuren Individualität zu verleihen, eine unverwechselbare Vergangenheit zuzuschreiben und konkrete Handlungsfähigkeiten und Spielräume in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auszuloten. Diese Vervielfältigung und Individualisierung geschieht, so meine zweite These, sehr stark durch die Ausgestaltung der jeweils spezifischen Körperlichkeit der Comicfiguren. Dies ist insofern naheliegend, als der Körper ein zentraler Ort ist, an dem und in dem wir Alterungsprozesse erfahren. Der US-amerikanische Soziologe Edward Thompson erläutert, Bodies matter, including the aging body. It is the medium through which we experience growing older. It is always unfinished. It mediates social relations. It continues to have the capacity to surprise, It can be unruly, it is phenomenological, both me and not really me. Ich möchte im Folgenden ein vorläufiges Panorama von alt werdenden oder alt gewordenen Comic-ProtagonistInnen vorstellen und dabei in den Blick nehmen, wie die Figuren als alt markiert werden. Wie diese Markierung mit anderen Zuschreibungen interagieren, also beispielsweise Gender, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft oder körperlich-geistige Fähigkeiten. Wie einzelne Figuren ihr Alter oder ihre Vorbehalte gegen eine Betrachtung als alt performativ herstellen und dabei im Sinne eines Aging Trouble durchaus auch unterlaufen und verändern können und welche ästhetischen, ethischen und gesellschaftspolitischen Aspekte mit der Darstellung von alternden Körpern im Comic einhergehen. Ich tue dies, indem ich die Comics fünf thematischen Untersuchungsschwerpunkten zuordne. Natürlich können meine Beispiele kein repräsentatives oder gar vollständiges Bild vermitteln, sondern sind das vorläufige Ergebnis meiner Recherchen und vielleicht auch meiner Vorlieben. Ich bin deshalb für ergänzende Hinweise dankbar und freue mich auf die Diskussion. Meine theoretischen Anregungen stammen zum einen aus den Literatur- und Kulturwissenschaften und zum anderen aus den Bildwissenschaften und Visual Cultural Studies. Wie die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Sabine Kampmann in ihrer aktuellen Studie »Bilder des Alterns – Greise Körper in Kunst und Visueller Kultur« gehe ich davon aus, dass Bilder des Alters nicht lediglich Symptome geschlechterspezifischer kultureller Konzepte, und gesellschaftliche Handlungsweisen sind, sondern zugleich, Zitat, Produzenten von Altersvorbildern sein können und dass sie, wiederum ein Zitat, in ihrer visuellen Eigenständigkeit untersucht werden müssen. In einem ersten Schritt analysiere ich, wie Comics Alterungsprozesse und die Konfrontation mit dem eigenen Körper darstellen und dabei das Verhältnis zwischen Kontinuität und Veränderung aushandeln. Idealtypische Entwicklungen im Laufe eines Lebens werden in unserer westlichen Kultur häufig durch Analogisierung zum Jahreslauf dargestellt. Die Jugend wird dem Frühling zugeordnet, der Herbst steht für Reife, aber auch sich andeutenden Niedergang, der Winter für Erstarrung und Tod, also die Phase des hohen Alters. Der Verweis auf zyklische Prozesse der Natur vermittelt dabei Unausweichlichkeit, aber auch eine gewisse Hoffnung. Das Leben geht weiter und in der nächsten Generation beginnt der Kreislauf aufs Neue der ein einziges Blatt umfassende Comic TikTok, den der Londoner Illustrator John Douglas 2014 in der Zeitschrift Off Life und anschließend auf seiner Homepage veröffentlichte, greift dieses kulturelle Muster auf, um Entwicklungs- und Alterungsprozesse zu vermitteln. In der im Internet verfügbaren Version sehen wir links oben ein kleines Haus in herbstlicher Natur, aus dessen Schornstein Rauch aufsteigt. Das gleiche Haus rechts unten steht in einer Winterlandschaft, und obgleich die Helligkeit von Tür und einem der Fenster vermitteln könnte, dass das Haus bewohnt ist, dringt kein Rauch aus dem Schornstein, sodass es einen verlassenen, ja fast verwahrlosten Eindruck hinterlässt. Verknüpft sind Eingangs- und Abschlusspanel durch die Geräuschwörter Tick und Tock, die auf eine Uhr verweisen und damit das in den Bildern dargestellte Verrinnen der Zeit auf der Ebene der Schrift bestätigen. Auch die gezeichneten Körper verändern sich, wobei sich der Zeitrahmen anders als bei den Wörtern Tick und Talk über Jahre erstreckt. Aus dem Mann mit Aktenkoffer in der zweiten Panelreihe wird erst ein grauhaariger und dann ein kahlköpfiger Alter. Aus dem Junge mit Teddybär in der dritten Reihe ein Erwachsener, dessen Physiognomie derjenigen des Mannes ähnelt. Das Besondere an diesem Comic ist, dass viele der Panels horizontal gelesen werden können, zugleich aber auch vertikale Bezüge möglich sind beispielsweise zwischen den drei Panels mit Grabstein ganz rechts. Weil in der Logik des Comics räumliche Anordnungen meist für zeitliche Verhältnisse stehen, gerät in TikTok, wie Neil Curtis herausgearbeitet hat, durch Rückverweis und Vorausschau die Chronologie des Erzählten in Bewegung. Wenn wir den Comic nicht im Internet betrachten, sondern im Kontext seiner Erstveröffentlichung als gedrucktes Werk, das über zwei Zeitschriftenseiten verteilt ist, wird der Erzählbogen zwischen Herbsthaus und unglücklich schauendem Paar auf Seite 1 und Greis im Rollstuhl und Winterhaus auf Seite 2 aufgespannt, sodass Erwachsenen und Älter werden möglicherweise noch stärker mit Verlusterfahrungen verknüpft werden. Der Lauf der Zeit ist in jedem Fall unabwendbar, aber vielleicht haben Familienähnlichkeiten und wiederholtes Totengedenken, der Schatten auf dem Grabstein, der Blumenstrauß vor ihm, auch etwas Tröstliches. Curtis spricht in seiner Analyse von einem Multiframe of both page and double page und feiert TikTok und den Comic allgemein als The Art of Co-Presence. Diese visuellen Möglichkeiten, so würde ich ergänzen, machen den Comic zu einem besonders geeigneten Medium, um individuelle Alterungsprozesse darzustellen und zugleich deren generationsübergreifende gesellschaftliche Einbettung zu verdeutlichen. Der alte Mann im Rollstuhl in TikTok passt zu etablierten Altersikonografien. Comics zeigen häufig technische Hilfsmittel wie Gehstock, Rollator und Klinikbett oder sie setzen körperliche Details wie faltige Gesichter, kahle Köpfe, knotige Hände, schlaffe Brüste, Speckröllchen bzw. ausgemerkelte Körperpartien und gebeugte Rücken in Szene. Diese Vermittlung von Alter über Körperzeichen oder eingeschränkte Bewegungsfähigkeit geht häufig mit einem Blick von außen einher, der nachsichtig, desillusioniert oder auch gnadenlos verachtend sein kann. Zur traditionellen Analogisierung zwischen Jahreszeiten und Lebenslauf tritt in unserer Kultur eine medientechnisch begründete Möglichkeit hinzu, die Vergegenwärtigung des fremden und eigenen Alterns über die vergleichende Konfrontation mit Fotos aus der Vergangenheit. Der französische Comic L'Obsolescence Programmée de nos Sentiments von 2018, geschrieben vom französischen Autor Sidru und gezeichnet von der niederländischen Illustratorin Emme de Jong, greift dieses Motiv auf und verbindet die Wahrnehmung des Anderen mit derjenigen des eigenen Körpers. Die deutsche Version trägt den Titel Das unabwendbare Altern der Gefühle. Hier wird allerdings nicht deutlich, dass es sich bei der geplanten Obsoleszenz im französischen Titel um eine kapitalistische Produktions- und Marketingstrategie handelt, bei der das Veralten einer Ware von vornherein gewollt und eingeplant ist. Der Comic erzählt die Liebesgeschichte des 58-jährigen verwitweten Möbelpackers Ulysses Warren der gerade in Frührente geschickt wurde, und der 61-jährigen alleinstehenden Mediterrane Solenza, die in einer Kleinstadt ein Käsegeschäft führt, in ihrer Jugend allerdings Wäsche- und Aktmodell war. 1974 schaffte sie es, wie sie ihrem neuen Verehrer selbstbewusst erzählt, auf das Cover des französischen Herrenmagazins Louis. Julis besorgt sich daraufhin genau diese Zeitschriftenausgabe und wir sehen ihn beim Betrachten des Heftes, dessen Innenseiten Nacktfotos der jungen Frau zeigen dürften. Seine Reaktion auf den erotischen Körper der neuen Bekanntschaft ist allerdings nicht von Bewunderung oder gar Lust geprägt, sondern eher von Bestürzung. Ist es Fassungslosigkeit über die Vergangenheit oder die Gegenwart? Während die Bilder der jungen Mediterranee den Comicleser ihnen vorenthalten werden, sehen wir Mediterranee auf der rechten Doppelseite als reife Frau, die sich vor einem Spiegel und damit gewissermaßen auch vor und für uns entkleidet. Mediterranes beklommener Gesichtsausdruck ähnelt dem von Julis, so als würde die neue Liebe eine ungeschönte Konfrontation mit ihrem Körper provozieren. Das Erschrecken über die Diskrepanz zwischen vergangener erotischer Ausstrahlung und gegenwärtiger Körperlichkeit wird durch den vergleichbaren Gesichtsausdruck der beiden frisch Verliebten vermittelt. Dabei fungieren Fotos und Spiegelbild gleichermaßen als Medien der Wahrheit angesichts des Alters. Allerdings vermittelt der Comic den Eindruck, dass Altern wiege für eine Frau besonders schwer. Drei Seiten später wird Mediterrane sich als jene Hexe bezeichnen, vor deren Anblick sie sich als kleines Mädchen gefürchtet hatte. Auf diese Weise geht sie weitaus schärfer mit sich ins Gericht als Julis, der einige Seiten zuvor im Bad als rundlicher älterer Mann zu sehen war und der zwar über die verrinnende Zeit nachdenkt, an seinem Körper aber nichts auszusetzen hat. Ganz in diesem Sinne widmet sich die Doppelseite nach der Spiegelszene ausschließlich Mediterranes analysierendem Blick auf den eigenen Körper die Pastelltöne der vorausgegangenen Seite sind hier ins Gräuliche abgedimmt. Statt des ganzen Körpers zeigen die 16 Einzelpanels Fragmente, also ausschnitthafte Nahaufnahmen, die vom Auge links oben bis zum Fuß rechts unten reichen und unter anderem hängende Brüste, erschlaffte Brauchpartien und Gesichtsfalten zeigen. Kultur- und bildwissenschaftliche Forschungen haben wiederholt einen objektivierenden und partialisierenden Blick auf Frauen kritisiert, der als tendenziell männlich zu verstehen sei und sich auf den weiblichen Körper als Objekt richte. Genau solch ein Blick wird hier auf der Bildebene vorgeführt, was darauf verweist, dass Mediterranee die gegenderten kulturellen Sehgewohnheiten internalisiert hat. Als Subjekt sieht sie, vergleiche das Auge als Einstiegspanel, aber zugleich ist sie als Objekt einer ihrer eigenen kritischen Betrachtung ausgesetzt. Auf der Textebene kommentieren drei Sätze, die vermutlich Mediterranes Gedanken wiedergeben. Das Gesehene, es heißt dort, und ich zitiere die deutsche Übersetzung von Tanja Kremling, Der Körper resigniert schneller als die Seele, die Zeit zerfurcht, verletzt, demütigt, schwächt und karikiert ihn, bringt ihm Krampfadern, Wechseljahre, der tapfere Körper nimmt es hin. Der Geist indes ist ein schlechter Verlierer. Er braucht länger, um dieselbe Anzahl Kerzen auszupusten wie der Körper. Er erfasst nur ruckartig nach und nach durch schmerzhafte Enthüllungen immer wiederkehrendes Entsetzen. Diese melancholische, ja alarmistische oder alarmierte Überzeugung einer Körper-Geist-Trennung behauptet eine Diskrepanz oder Zeitverschiebung zwischen schnellerem fleischlichem Altern, das der tapfere Körper erdulde und akzeptiere, und verzögerter geistig-seelischer Einsicht. Das funktioniert für die Leserschaft allerdings nur oder überzeugender auf der Textebene, überzeugender jedenfalls als auf der Bildebene, denn dass es sich bei Mediterranee trotz aller Alterungserscheinungen um eine immer noch attraktive Frau handelt, wird unter anderem an ihren mandelförmigen Augen und den vollen Lippen deutlich. Letztlich widerlegt der Comic den kulturellen Topos einer Kluft zwischen einem jung gebliebenen oder sich jung wähnenden Geist, Stichwort man ist so alt, wie man sich fühlt, und einem Körper, der den Verfall erleidet und im positiven Sinne annimmt. Zumindest verkompliziert der Comic diesen Topos, denn das unabwendbare Altern der Gefühle zeigt, dass nicht nur die Gefühlswelten von Julis und Mediterranee jung und leidenschaftlich geblieben sind, sondern auch ihre Körper. Es scheint sogar, als könne der Geist den Körper verjüngen, dazu gleich mehr, wenn es um Sexualität in der Meno- bzw. Andropause geht. Positive und unverblümte populärkulturelle Darstellungen von Sex im Alter finden sich in Deutschland unter anderem in Andreas Dresens Spielfilm Wolke 9 von 2008 über die Leidenschaft zwischen einer 70-jährigen verheirateten Frau und ihrem fast 80-jährigen Liebhaber. Auch in deutschsprachigen Gegenwartsromanen werden vermehrt betagte Liebende entworfen, beispielsweise in Monika Marons »Animal triste« von 1996 und Annette Pehns »Haus der Schildkröten« von 2006. Im Comic »Das unabwendbare Altern der Gefühle« wird der Liebesakt zwischen Mediterranee und Julis bereits auf den Seiten vor Beginn der eigentlichen Geschichte gezeigt und dann noch einmal auf den beiden Doppelseiten »98 bis 101«. Während das Vorspiel die bekleideten Körper im Stil der bisherigen Seiten präsentiert, sind die panellosen und sich einander über, zum Teil überlappenden Bilder vom Liebespiel in zarten Braun- und Beige gehalten, die zunehmend blasser werden. Dieser Weichzeichnereffekt, der zu einer visuellen Verjüngung der Körper beiträgt, ist meiner Einschätzung nach nicht unproblematisch. Einerseits feiert der Comic die attraktiven Körper zweier Liebender um die 60. Und anders als in der Spiegelszene wird die Frau hier nicht vollends entblößt. Andererseits vermittelt die wiederholte Darstellung agiler Körper in verschiedenen anmutigen Posen den Eindruck, dass sexuelles Begehren von älteren Körpern nicht auf explizite Weise zeigbar ist. Das unabwendbare Altern der Gefühle verzichtet also auf eine realistische Darstellung von Altersex, selbst im Falle dieser beiden attraktiven Best Agers. Damit zeigt der Comic weder Bilder, die sich den Alters- und Geschlechtsnormen der Gattung Akt widersetzen würden, noch skandalöse Körper, wie sie Sabine Kampmann an Beispielen der zeitgenössischen Fotografie analysiert. Zu dieser Vermeidungsstrategie passt, dass Sexualität in diesem Comic letztlich als reproduktiv entworfen wird und trotz der Irritation der Liebenden wie auch ihres Umfelds, möglicherweise gerade deshalb oder auch nur deshalb akzeptabel ist. Beim ersten Kuss bemerkt Mediterrane, dass sie eine spontane Blutung hat. Als Germanistin denke ich natürlich gleich beunruhigt an Thomas Manns Erzählung »Die Betrogene« von 1953, in der eine verwitwete, frisch verliebte Frau in den Wechseljahren das Wiedereinsetzen ihrer Regelblutung zu erleben glaubt, tatsächlich aber mit den Symptomen eines finalen Gebärmutterkrebs konfrontiert wird. Mediterranee dagegen ist kurz darauf schwanger und der Comic endet mit dem Bild des Paares, das sich über ihren prallen Babybauch freut. Während Bernd Weigand in einer Rezension dieses Happy End vergleichsweise freundlich als, Zitat, kuriosen, märchenhaften Touch deutet, erscheint mir die Tatsache, dass die Attraktivität der sexuell aktiven älteren Frau erstens durch ihre frühere Modelkarriere und zweitens durch Rückkehr zur Reproduktivität abgesichert werden muss, eher bedauerlich, weil der Comic damit noch im Rahmen einer durchaus emanzipativen Geschichte letztlich kulturelle Klischees wiederholt. Dass der Sprung aus der Menopause zurück in eine fruchtbare Lebensphase dem natürlichen Lauf der Dinge widerspricht, kleidet der entgeisterte Juliss in die Frage, seit wann klettert das Herbstlaub wieder rauf auf die Bäume. Der bekannte Kölner Comiczeichner Ralf König, selbst mittlerweile 60-jährig, greift auf einen ähnlichen jahreszeiten Jahreszeiten-Topos zurück, wenn er in seinem 2017 erschienenen Comic »Herbst in der Hose« mit schwarzem Humor die männlichen Wechseljahre, also die Andropause, seines bekannten schwulen Paares Konrad und Paul und deren Community beschreibt. Das ungleiche Knollennasenpaar laut König der gutbürgerliche kultivierte Klavierlehrer und die kleine geile Ledersau hadert mit der beobachteten Abnahme von körperlicher Attraktivität und sexueller Libido. Auf der Homepage des Künstlers wird der Comic mit feiner Selbstironie als Werk der Reife und unverlogene Auseinandersetzung mit dem Unvermeidlichen charakterisiert. Bereits das Titelbild verbindet Pauls verzweifelte Befragung des eigenen Gemächts mit Figuren aus dem Chor eines griechischen Dramas, also persönlich intimes mit mythisch-dramatischen. Die hier gezeigte Seite setzt diese Doppelperspektive fort. Die zeigt oben das sommerlich entspannte Paar, das mit seinen gut 50 Jahren schon ein wenig aus der Form geraten ist und unten das Titelblatt des fiktiven Lustspiels Die Falten vom natürlich ebenfalls fiktiven Dichter Hämatokrit. Wobei es sich bei diesem Begriff eigentlich um eine Maßeinheit handelt, die den Anteil fester zellulärer Bestandteile, meist roter Blutkörperchen, am Volumen des Blutes bezeichnet. Der angekündigte letzte Gesang endet mit der Bitte des an Penisse erinnernden Chors, Zeus möge vor dem Grausen der Andropausen bewahren. Natürlich vergeblich. Stattdessen erzählt der Comic vor allem aus Pauls Perspektive von der zunehmenden Verspießerung des schwulen Freundeskreises und den krankheitsbedingten Einschränkungen früherer Lover. Zumindest einerseits. Denn andererseits setzt Herbst in der Hose einen entschiedenen Kontrapunkt zu den meisten der hier vorgestellten Comicfiguren, die in heteronormativen Strukturen leben und altern, indem er den schwulen Freundeskreis als Ort des Verständnisses, Trostes und der Solidarität feiert. Der Comic gewährt auf den letzten Seiten einen Ausblick auf das 50. Beziehungsjubiläum des Paares. Das, wie es lapidar heißt, wenig später im katholischen Seniorenwohnheim zur heiligen Sprotta stattfindet. Tatsächlich ist die Zahl der Wohn- oder Pflegeeinrichtungen, die sich speziell an Lesben und Schwule richten, in Deutschland bislang überschaubar. Herbst in der Hose zeigt nicht nur ikonisches Altersmobiliar wie Rollator und Rollstuhl, sondern als Auftakt zum Viagra-gestützten, bandscheibenfreundlichen Sex von Konrad und Paul einen Seniorentanz mit jungen Animateuren, man müsste sagen einen Seniorenstuhltanz. Einerseits verleiht der in großen Lettern präsentierte Songtext »If I Could Turn Back Time« von Cher – einer schwulen Ikone der 1980er Jahre, der unerfüllbaren Sehnsucht nach vergangener Jugendlichkeit Ausdruck. Die aufgerissenen Augen aller am Stuhltanz Beteiligten sind auf das knappe Höschen und den entblößten behaarten Bauch eines Animateurs gerichtet, den einer der Bewohner auf der Folgeseite als voll mein Modell bezeichnet. Andererseits verdeutlicht die resignierte Aussage, weißt du, was mich echt anpisst? Die jungen Kerle tragen endlich wieder Schnauz und zu kurze T-Shirts und das Einzige, was bei mir hart wird, ist die Prostata. Dieser Ausspruch zeigt trotz aller Frustration, dass über erotische Wünsche weiterhin offen gesprochen werden kann und sexuelle Aktivitäten in Institution und Community dieses Seniorenwohnheims akzeptiert sind. Der Comic endet in der Neujahrsnacht und schließt damit den Bogen zur Einstiegsseite, wobei Plopp und Zisch durchaus auch als sexuelle Geräusche verstanden werden können. Sex im Alter ist also möglich, Bestandteil einer trotz aller Eskapaden verlässlichen Paarbeziehung und eingebettet in einen Kreis von Gleichgesinnten, wenn gleich auf den Schlussseiten von Herbst in der Hose deutlich weniger abgeht als auf der Einstiegsseite. Dass ein unterstützender Mikrokosmos von Gleichgesinnten altersbedingte Einschränkungen erträglich macht, ist auch ein Credo eines weiteren Comics, der das Alter seiner Figuren dafür nutzt, um besonders ausdrucksstarke Typen zu präsentieren. Die bislang sechsbändige französische Serie Die alten Knacker im Original Les Vieux Fourneaux von Texter Wilfried Lupano und Illustrator Paul Couet erteilt der Wunschvorstellung von jugendlicher Attraktivität im fortgeschrittenen Alter eine deutliche Absage. Doch auch hier ist Altsein kein einsames Schicksal, sondern eine Lebensphase, die mit vereinten Kräften gestaltet werden kann. Die Serie erzählt die Abenteuer der drei über 70-jährigen Helden Pierrot, Emile und Antoine, die seit ihrer Kindheit miteinander befreundet sind, auch wenn Anarchist Pierre inzwischen in Paris lebt, Ex-Seemann Emile in einem Altersheim wohnt und der frisch verwitwete Antoine ein geruhsames Leben in der Provinz verbringt. Damals wie heute scheren sich die drei weder um Konventionen noch um soziale Erwartungen. So zeigt bereits der erste Band »Die übrig bleiben«, also Ceux qui rest« von 2015, beziehungsweise im Original 14, dass sie ihre nachgetragene, weil über den Tod der Ehefrau hinausgehende Eifersucht ebenso aktiv ausleben wie das altbewährte linke Misstrauen gegen die Bosse großer Konzerne. Dabei setzen die drei Alten ihre körperlichen Gebrechen bisweilen gezielt für subversive Aktionen gegen das Establishment ein, wobei dieser situative Terrorismus explizit als Ersatz für sexuelle Freuden entworfen wird. Pierrot, der zwar schlecht sieht, aber durchaus nicht blind ist, berichtet seinem Freund Emil von seiner Aktionsgruppe. Ich zitiere die deutsche Übersetzung, auch wieder von Tanja Kremling. Anarchistische Nichtsehende, augenlos und frei, so heißen wir. Ja, was soll man denn sonst machen? In unserem Alter kann man nur noch das System rannehmen. Also hat sich meine Libido voll der Subversion zugewendet. Präsentiert werden also keine liebenswert harmlosen Senioren, sondern kauzige, ja aggressive alte Männer mit Fehlern, Ecken und Kanten, die ihren politischen Überzeugungen treu bleiben, auch wenn ihr äußeres Erscheinungsbild, das hier cartoonhaft zugespitzt ist, sich gewandelt hat. In der deutschsprachigen Presse wurde der Band, die übrig bleiben, entsprechend als Zitat Sozialkomödie mit einer ordentlichen Portion Klassenkampf und als Rentner Road Movie gefeiert. Obgleich die drei Freunde ihre Umgebung durch sexuelle Anzüglichkeiten und Tattoos irritieren, fungieren sie als Sympathieträger, während andere Alte, hier aus der Perspektive von Antoines schwangerer Enkeltochter Sophie zu sehen, eher als aufdringlich, abstoßend und klimapolitisch rücksichtslos entlarvt werden. Diese Abstufung von Sympathie entspricht auf visueller Ebene ein unterschiedlich starker Rekurs auf überhistorisch wirksame Elemente des Grotesken. Laut Michael Bachtin, der unter anderem zur volkstümlichen Kultur vom Mittelalter bis zum Barock forschte, besitzt der groteske Körper keine glatte und geschlossene Oberfläche, sondern ist von, Zitat, Auswölbungen und Öffnungen gezeichnet und wird in Situationen imaginiert, die mit der Überschreitung körperlicher Grenzen einhergehen, also essen, ausscheiden, sich fortpflanzen, gebären oder sterben. Sabine Kampmann weist darauf hin, dass kulturell wirkmächtige Gemälde und Skulpturen von garstigen Alten mit herunterhängenden Brüsten oder trunkenen Alten mit aufgerissenem Mund auf genau diese grotesken Züge zurückgreifen und dabei, wenn gleich häufig kritisch gewendet, bis in die Gegenwartsfotografie nachwirken. Ein zentrales Merkmal des Grotesken ist die Übertreibung, also das Hyperbolische und genau hier verläuft meiner Einschätzung nach in die alten Knacker 1, die Grenze zwischen den skurrilen, aber letztlich positiv dargestellten drei Helden und anderen eher als grotesk und abstoßend präsentierten Alten. Deutlich wird dies im Vergleich zwischen dem Witwer Antoine, der mit scharfkantigem Gesicht und verbittert geschlossenem Mund neben einem ungepflegt wirkenden alten Mann sitzt. Rechts Antoine, der ehemalige Gewerkschaftler aus der französischen Provinz, links sein früherer Chef, der seinen Lebensabend auf einem großzügigen Anwesen in der Toskana verbringt. Als dement gilt, sich aber dennoch gut an eine Affäre mit Antoines kürzlich verstraubener Frau Lucette erinnert. Während Antoine nur als ausgemergelter und missgelaunter Greis dargestellt wird, zeigt sein früherer Chef zahlreiche Eigenschaften, die Bachtins Charakterisierung des grotesken Körpers entsprechen und damit ein Gegenbild sowohl zu klassischen Konzepten von Schönheit und Attraktivität als auch zur körperlichen Erscheinung des alten Knackers Antoine bilden. Mit knotigen, behaarten Händen führt der ehemalige Firmenchef eine Madeleine zum Mund, während er von der niedlichen Buchhälterin schwärmt, ausgerechnet eine Madeleine möchte man ergänzen, das französische Erinnerungsgebäck par excellence. Sein Mund wirkt dabei wegen der wenigen Zähne vor schwarzem Hintergrund wie eine ekelerregende düstere Höhle und die hängenden Augenlider in Verbindung mit den wulstig herunterhängenden Wangenpartien erwecken den Eindruck, als sei das ganze Gesicht in Auflösung begriffen. Der Gatter, also die Trennlinie zwischen den beiden Panels, trennt hier also eine eher positive von einer negativen Visualisierung alter Männerkörper, wobei die moralisch bessere auch die ästhetisch etwas ansprechendere Person ist. Die Kategorie des Grotessten wird also auch im Comic verwendet, um alte Menschen und ihre Körper zu diskreditieren, Allerdings nicht pauschal, sondern, wie die Gegenüberstellung der beiden Männer hier verdeutlicht, als Abgrenzungsstrategie zwischen guten, weil politisch progressiven und schlechten Alten. Der Gatter fungiert hier als visuelle und moralische Grenzlinie. Allerdings verdeutlicht das über zwei Panel hinwegreichende Bild zugleich, dass die Unterschiede zwischen den beiden Kontrahenten letztendlich nicht sonderlich groß sind und dass beide in ihrer altersbedingten Einsamkeit einander ähnlich sind, als sie es wahrhaben wollen. Körper existieren niemals losgelöst, sondern in Zeit und Raum und in Interaktion mit Menschen und Dingen. Zu den spezifischen Räumlichkeiten des Alters gehören Senioren und Pflegeheime, und auch sie werden in Comics vielfältig ausgestaltet. Der Übergang in diese Wohn- und Lebensphase, sei er freiwillig auf Drängen von Angehörigen oder Empfehlung von Ärzten, wird häufig als mit Ängsten und Vorbehalten besetzte Schwellensituation dargestellt. Im Paco Rocas Comic Arugas von 2007, der 2013 auf Deutsch unter dem Titel Kopf in den Wolken erschien, ist die Familie des alten Emilio von dessen fortschreitender Demenz überfordert und schickt ihn in ein Seniorenheim. Auf ein Bild der sich hinter ihm schließenden Türen des Heims folgt eine Seite mit Erinnerungen an Emilios Kindheit, nämlich an den angstbesetzten Eintritt in eine neue Schule. Emilios damaliger Ausruf »Ich will zu meiner Mama« und der tadelnde und unnachgiebige Blick des aus der Froschperspektive gezeichneten Lehrers verknüpfen die Gefühle des alten Mannes mit denen seines Jüngeren selbst. Die hängenden Schultern des alten Emilio vor fast entlaubtem Herbstbäumen verdeutlichen, dass er sich alleingelassen und orientierungslos fühlt wie damals als Kind. Die Alten mögen sich in Pflegeinstitutionen abgeschoben fühlen. Manche Comics erzählen jedoch trotz der Hinweise auf seltene Besuche von Kindern und Enkeln zusätzlich eine andere Geschichte. Sie entwerfen Alten- und Pflegeheime als soziale Räume, in denen alternative Gemeinschaften zwischen BewohnerInnen, Pflegepersonen und zum Teil auch BesucherInnen entstehen können. Um diese Gemeinschaften zu verdeutlichen, gestalten die Comics Körper, die auf reale oder imaginäre Weise sowohl untereinander als auch mit ihrer eigenen Vergangenheit sowie räumlich oder zeitlich entfernten Personen verbunden sind. Die hochaltrigen Menschen im Pflegeheim, so meine These, sind im Comic damit nicht nur isolierte Überbleibsel einer an ihnen vorbei eilenden Gesellschaft der Jungen und Aktiven, sondern vielfältig eingebundene und trotz Einschränkungen einander unterstützende Individuen, deren Verbundenheit visuell verdeutlicht wird. Dass eine solche Perspektive durchaus auch eine gesellschaftspolitische Dimension besitzt, liegt auf der Hand. Wie sie künstlerisch umgesetzt wird, möchte ich an zwei deutschsprachigen Comics zeigen. Die Schweizer Illustratorin und Aktionskünstlerin Lika Nüssli widmet sich in ihrem Comic »Vergiss dich nicht«, der 2016 mit dem Hauptpreis des Fumito Comic Stipendiums gefördert wurde und 2018 in St. Gallen und Berlin erschien, ihrer vormals lebens- und reiselustig, nun aber zunehmend dementen Mutter und deren Leben in einem Altersheim, in dem Angehörige zahlreicher Länder und Sprachen aufeinandertreffen. Nüssli berichtet auf ihrer Homepage über den autobiografischen Entstehungskontext des Comics. Ich zitiere, Ich mache verschiedene Nationalitäten unter diesem Dach aus. Es gibt zum Beispiel einen Tisch Italienerinnen. Wie und warum sind sie in die Schweiz gelangt? Was haben sie erlebt? Ein Mann aus Deutschland mit Schauspielerstimme, eine Frau aus Straßburg mit Eulenaugen und pergamentenen Wangen, eine Appenzeller Bäuerin mit amputiertem Bein und so weiter. Das Pflegepersonal ist ebenso international. Frauen aus verschiedenen Oststaaten, Asiatinnen, Schweizerinnen, einen Italiener, einen Eritreer in der Küche. Ob er geflüchtet ist und wenn ja, wie? Einen Kurden dichte ich dazu, weil mich berührt, was in der Türkei momentan passiert. Mir wird bewusst, was für ein Migrationskosmos sich in Altenheimen bildet. Das finde ich höchst spannend. Schicksale treffen hier aufeinander, die geografisch und kulturell auseinanderliegen und doch ganz viel miteinander zu tun haben. Soweit das Zitat. Der Comic Vergiss dich nicht beschreibt den Migrationskosmos Altersheim nicht in einer durchgängigen Geschichte, sondern in mehrseitigen, in schwarz-weiß gehaltenen Miniaturen über Gespräche und Interaktionen, sowohl unter den HeimbewohnerInnen als auch zwischen ihnen und dem Pflegepersonal. Einige Seiten zeigen regelmäßige hellgrau gerahmte Viererpanels, die fast wie eine Zeichenvorlage wirken, weil die Schrift häufig über die Grenzen hinausreicht. Auf anderen finden sich großformatige ein- oder doppelseitige Zeichnungen oder überblicksartige Splashpanels. Charakteristisch ist, dass durch Zeichenstil, Gespräche und Handlungen die Ähnlichkeiten zwischen den alten Menschen und den Pflegenden betont werden und sich diese Ähnlichkeit auch im Körperlichen niederschlägt. Nüssli besitzt einen liebevollen Blick für Skurrile und bezeichnet die Alten als wunderschön, denn sie haben, Zitat, vom Leben gezeichnete unglaubliche Körper, verrückte Verformungen und die Gespräche sind herrlich absurd. Zwar besitzen die Pflegenden im Comic Vergiss dich nicht weniger Falten und benötigen keine Gehstöcke, Rollatoren oder Rollstühle, aber ihre Physiognomie ist dennoch mit denen der alten Menschen verwandt. So hält die Altenpflegerin auf dieser Seite ihre Hand auf vergleichbar verschroben verkrampfte Weise wie die alte Frau links neben ihr, vielleicht als Ausdruck der Empathie und beide Körper sind unten miteinander in einer formlosen Masse verbunden, deren Ausläufer an Baumwurzeln oder zähflüssiges Material erinnern und vielleicht darauf verweisen, dass die hier gezeigten Menschen nicht nur miteinander kommunizieren, sondern bis ins Körperliche miteinander verbunden sind. Angehörige beider Gruppen haben zudem wiederholt vergleichbare Schwierigkeiten, sich auszudrücken, sei es wegen der Mehrsprachigkeit der Schweiz, demenzbedingter Sprachveränderungen oder aufgrund von Migration. Sowohl den Alten als auch den Pflegenden fällt es schwer, eine Umgebung zu akzeptieren, die sie als fremd empfinden und aus der sie real, das betrifft die BewohnerInnen, oder in der Fantasie, das betrifft einzelne Pflegende, weglaufen. Das kurze Gespräch zwischen einer deutschsprachigen deutsch-schweizerischen Altenpflegerin und ihrem ostafrikanischen Kollegen verdeutlicht die vergleichbare Unbehaustheit und Heimatlosigkeit vieler in dieser Institution. Ich zitiere, Frau Sollenthaler hat fast geschafft raus. Hm, sie hat Reimweh. Ich auch. Wollte ich nicht weg von Eritrea. Die Nähe zwischen der Schweizerin Frau Sollenthaler und dem namenlosen Pfleger aus Eritrea wird in einer anderen Szene weitergeführt, hier gibt ein türkischer oder, so lässt Nüsslich Selbstaussage vermuten, kurdischer Mitarbeiter der pflegebedürftigen Frau Gruber stellvertretend jene Zuwendung, die er gerne seiner Mutter Aische gegeben hätte, die in der Türkei vor seinen Augen auf der Straße erschossen wurde. Die schmerzliche Diskrepanz, von der er hier erzählt oder beziehungsweise die zu sehen ist, zwischen der unmöglichen Hilfe in der Vergangenheit und der Alltagszuwendung in der Gegenwart. Zwischen toter Mutter und hinfälliger, aber noch lebender Bewohnerin des Heims wird in Vergiss Dich nicht als Spannung zwischen Bild- und Textebene vermittelt, also durch den Rückgriff auf eine medienspezifische Möglichkeit des Comics, zwei Seiten einer Geschichte zugleich zu erzählen. So stehen über der Zeichnung eines unbewegten Fußes der Frau in der Schweiz die Worte »ein paar Mal sie hat noch bewegt«, die der in der Türkei Erschossenen gelten. Die zupackende Bewegung, mit der der Pfleger die alte Frau nach der Körperpflege zurück in den Rollstuhl setzt, wird kontrastiert durch die Aussage über seine Mutter, sieben Tage blieb sie auf der Straße liegen. Die Sorge für die alte Schweizerin könnte als damals unmögliche und nun nachgeholte Fürsorge für die eigene Mutter und vielleicht auch als Aussöhnung mit der erlittenen Vergangenheit gedeutet werden. Die Szene ist ein bitterer Kommentar zu Menschenrechtsverletzungen, Flucht und, und globaler Arbeitsmigration, die Familien auseinanderreißt, sie weist aber auch auf die neuen zwischenmenschlichen Verbindungen hin, die dadurch möglich werden. Für die Darstellung der Verbindungen zu anderen Menschen und zur eigenen Vergangenheit findet Nüsslis Comic eine sehr spezifische Bildsprache. Ein zentrales Element in Vergiss nicht sind nicht, sind die vielen Topfpflanzen des Altenheims, die gelegentlich ein Eigenleben zu führen beginnen und Ausgangspunkt für angstbesetzte oder erotische Erinnerungen und Fantasien sein können. Dabei setzt Nüssli bildhafte Redewendungen in Comic-Panels um. Zum Beispiel, wenn Herr Krause, der eine tiefe Abneigung gegen Topfpflanzen empfindet, sich bei einem Toilettengang verlassen fühlt und befürchtet, er würde im wörtlichen Sinne Wurzeln schlagen und mit den verabscheuten Pflanzen verwachsen. Und natürlich sehen wir dann auch, wie er überwuchert wird und gewissermaßen auf der Toilette in einem Dschungel sitzt. An anderer Stelle spielt die Künstlerin visuell mit den haptischen Qualitäten langer Blätter die sich wie Arme über die Schultern eines alten Mannes legen. Mal lösen solch imaginär wuchernde Pflanzen traumatische Erinnerungen an sexuelle und körperliche Gewalt in einem Wald zu Kriegszeiten aus, mal stimulieren sie über Assoziationen mit Fischleibern homoerotische Erinnerungen an einen Jugendausflug. Zusätzlich verbinden diese Pflanzen wiederholt einzelne BewohnerInnen miteinander, sodass es nicht überrascht, dass die letzten Comicseiten kein Gespräch zwischen alten Menschen zeigen, sondern Sätze, die zwischen Topfpflanzen zirkulieren, auch wenn die dort verhandelten Themen, religiöse Fragen, Flüche, das Bedürfnis zu spielen oder gut zu essen, dem Kosmos menschlichen Lebens entspringen. Vergiss dich nicht betont die enge Verbindung zwischen alten Menschen und denjenigen, die sie pflegen – und schildert Fremdheitserfahrungen, unter denen die ProtagonistInnen aufgrund ihrer Migrationserfahrung oder wegen der Marginalisierung als nutzlose Alte auf ähnliche Weise leiden. Damit, so würde ich argumentieren, plädiert Nüsslis Comic nicht allein für eine größere Wertschätzung von Menschen in prekären Pflegeberufen, sondern weist auf jene grundsätzlichen Fremdheitserfahrungen hin, die mit dem Altern des anderen oder des eigenen Körpers einhergehen. Mit dieser Beobachtung greife ich auf Thesen der Literaturwissenschaftlerin Amelia Di Falco zurück, die in ihrer Monographie Uncanny Subjects, Aging in Contemporary Narrative, unter Rückgriff auf psychoanalytische Kategorien, Argumented, our antipathy towards aging stems largely from our anxieties surrounding difference and alterity, particularly our own. Tolerating and even appreciating one's own aging can be a profoundly political act, since by recognizing the strangeness within, one may find a new tolerance for the strangeness of others. In diesem Sinne besitzen Comics über das Altern und Alte wie, vergiss dich nicht, eine politische Dimension, im individuellen wie im gesellschaftlichen Sinne, weil sie Möglichkeiten des Umgangs mit inneren und äußeren Fremdheitserfahrungen im Kontext des Alters entwerfen und durch die Parallelisierung der Schicksale von alten Menschen und MigrantInnen, nicht nur in der Pflege, auf deren vergleichbare politische Marginalisierung hinweisen. Auch Cherie Domingos Ferngespräche greift die Institutionalisierung und problematische Globalisierung der Altenpflege auf und beleuchtet die damit verbundenen Konflikte zwischen individuellen Bedürfnissen sowie gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich familiärer Verantwortung und Fürsorge. In dem farbenfrohen Werk, das 2016 durch den Comicbuchpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung gefördert wurde und 2019 im Zürcher Verlag Edition Moderne erschien, erzählt die in Süddeutschland geborene Domingo, deren Mutter von den Philippinen stammt, Kontinente und Generationen übergreifend die Geschichte von drei Frauenfiguren unterschiedlicher Herkunft, die sich in ihrer aktuellen Lebenssituation auf vergleichbare Weise verloren fühlen. Ich zitiere die Zusammenfassung auf der Buchrückseite, die sich auf die Rezension von Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stützt. Ferngespräche ist ein Comic, wie er aktueller kaum denkbar ist. Die sozialen und ökonomischen Missstände, die weltweite Wanderungen in Gang setzen, aber auch die Folgen der Migration werden hier am Beispiel einer in Deutschland als Altenpflegerin arbeitenden Philippiner, deren junger Tochter und einer greisen Heimbewohnerin erzählt. Diese Heimbewohnerin, die frisch verwitwete Frau Herrmann, wohnt nach eigener Einschätzung nicht in, sondern über dem Seniorenheim. Ihr Zimmer liegt in einer oberen Etage, während ihr bettlägerigerer Mann im Erdgeschoss untergebracht war. Frau Hermann ist mit einer zwar altmodischen, aber durchaus mondänen Sonnenbrille dargestellt und fühlt sich aktiver und unternehmungslustiger als andere Bewohnerinnen, die sie als alte Schachteln abqualifiziert. Für das junge Mädchen, das Sommerferien hat und die Zeit bis zum Dienstschluss ihrer Mutter im Altenheim absitzen muss, obwohl es dort stinkt und langweilig ist, wird sie zur Bezugsperson und Ersatz für die eigene Oma. An sie hat das Mädchen nur verschwommene Urlaubserinnerungen, weiß aber auch aufgrund der Verzweiflung ihrer wegen der Arbeitsbedingungen nicht abkömmlichen Mutter, dass sie in den Philippinen im Sterben lebt. Ich kann in meiner Überblicksdarstellung dem komplexen Comic von Domingo nicht gerecht werden, möchte aber auf zwei Aspekte eingehen, die mir für den Entwurf alter Menschen, ihrer Körperlichkeit und ihrer Individualität zentral zu sein scheinen. Domingos Ferngespräche arbeiten erstens, ähnlich wie Nüslis »Vergiss dich nicht«, wenngleich auf ästhetisch vollkommen andere Weise, an einer Annäherung zwischen den betagten HeimbewohnerInnen, ihren PflegerInnen und weiteren Personen wie hier dem jungen Mädchen. Und sie gestalten zweitens die geteilten emotionalen Bedürfnisse nach Zuwendung und körperlicher Nähe durch Bilder verfließender Körper und Landschaftsgrenzen. Ferngespräche ist durchzogen von Erinnerungsszenen und Tagträumereien, mit denen sich die Protagonist:innen aus ihrer Gegenwart befreien oder eine bessere Welt imaginieren. Diese Szenen sind durch ihre Farbgebung von der realen Handlung abgesetzt und häufig in Rot- oder und Rosatönen oder wie hier in klaren Grundfarben gehalten. Während die philippinische Pflegerin das Zimmer von Herrn Hermann ausräumt und für den nächsten Bewohner vorbereitet, diese Panels sind in ungesund, giftig erscheinenden grün, gelb und brauntönen gestaltet, imaginiert die Witwe auf der zwischengeschobenen Doppelseite eine alternative Sterbeszene. Hier befreit sich ihr Mann von Katheter und Infusionsschläuchen und ruft mit den Worten es geht mir doch gut, wir hauen einfach ab von hier zum Aufbruch in das gemeinsame Ferienhaus in Italien auf. Die Vorstellungen des jungen Mädchens vom Sterben der Oma, es sind eher Angst als positiv besetzte Tagträume, sind ähnlich gezeichnet. Auch hier besitzt die sterbende Person scharfe Falten und wird in einem Klinikbeck mit Sauerstoff versorgt. Allerdings findet hier keine imaginäre Rückkehr ins Leben statt, sondern das Sterben wird in Bilder übersetzt. Der Körper der Alten verflüssigt sich, tropft auf den Boden und lässt eine verzweifelte Angehörige zurück. Durch das ähnliche Setting am Krankenbett wird die Erfahrung des Verlustes eines geliebten Menschen als Kultur- und altersübergreifend ja universell dargestellt. Die Bilder der sich auflösenden, alternden alten Philippiner überschreiten auch die Grenzen zwischen Personen und Generationen, denn die Mutter sieht die Sterbende bei einem Telefonat mit Familienangehörigen in genau der Gestalt wie zuvor ihre Tochter. Diese Bilder, die im Comic in unterschiedlichen Variationen wiederkehren und das Sterben in den Philippinen mit der beginnenden Freundschaft zwischen dem Mädchen und der Witwe begleiten, sind Bilder des erzwungenen Abschiednehmens und Verlassenwerdens. Zugleich sind die entsprechenden Seiten aber in freundlichen Farben gehalten und verbinden das Sterben der alten Mutter mit Erinnerungen an die Schönheit der zurückgelassenen Heimat. Am Ende wendet sich die Mutter ihrer eigenen Tochter zu, die mit der alten Frau Hermann Eisessen gegangen ist und spannt einen Regenschirm über die kleine Gruppe, um alle vor einem Sommergewitter zu schützen. Das leuchtende Pink des Schirms erinnert an den Schwimmreifen der Tochter und die philippinische Landschaft, sodass ein fürsorglicher Umgang über Herkunfts- und Altersgrenzen hinweg als eigentliche Heimat aufscheint. Es ist die Konfrontation mit Alter, Sterben und Tod, die diese Lektion vermittelt, und sie vereint in Domingos optimistischem Comic die aus den Philippinen stammende Pflegerin mit ihrer in Deutschland aufgewachsenen Tochter und vielleicht auch mit Frau Hermann, deren Verzweiflung über den Tod des Mannes und die Zurücksetzung durch die Stieftochter sich bislang gegen andere HeimbewohnerInnen und das Pflegepersonal gerichtet hatte. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, Entfaltungen vom Sterben und von Individuen, die sich treu bleiben. Es ist eine gern verdrängte Tatsache, dass wir mit dem Niedergang unserer körperlichen und geistigen Kräfte rechnen müssen und dass unser aller Leben mit dem Tod endet. Einige aktuelle Comics zu Altern und Hochaltrigkeit widmen sich dementen und sterbenden Figuren, aber sie tun dies tendenziell mit einem wertschätzenden Blick, der in den hinfälligen oder verwirrten ProtagonistInnen ihr früheres Selbst mit Individualität und Körperlichkeit, mit Vorlieben und Handlungsmöglichkeiten erkennt. Sie sind damit Teil der Graphic Medicine, also der Darstellung des persönlichen Erlebens von Krankheit, Behinderung und Pflege und vermitteln letztlich tröstliche Botschaften. Dies möchte ich zum Abschluss meines Vortrags an zwei Beispielen zeigen. In dem bereits erwähnten Comic Kopf in den Wolken von Paco Roca stellt Miguel seinem neuen Zimmernachbarn Emilio die anderen HeimbewohnerInnen vor, unter ihnen auch Dona Rosario, die scheinbar teilnahmslos am Fenster sitzt, tatsächlich aber in eine Phase ihres früheren Lebens eingetaucht ist. Miguel erläutert, und ich zitiere aus der deutschen Übersetzung von André Höchemer, Dona Rosario schaut den ganzen Tag aus dem Fenster. Sie denkt, sie reist im Orient Express nach Istanbul. Indem der Comic Dona Rosario als elegante und hochgewachsene Dame im Pelzmantel einführt und erst fünf Panels später als weißhaarige alte Dame mit Brille und Dutt zeigt, wird die Wahrnehmung der Seniorin ernst genommen. Zudem begibt sich Miguel in »Ihre imaginäre Welt« und gibt sich als Mitreisender bzw. Schaffner aus. Die Panel, die das innere Erleben eines jugendlichen Körpers auf einer Vergnügungsreise visualisieren, halten also die persönliche Vergangenheit und Unternehmungslust von Dona Rosario wach und betonen auf diese Weise die Kontinuität zwischen ihrem Altgewordenen und ihrem früheren Selbst. Miguels Anwesenheit im Orient-Express ist nur gespielt und wird auf der Ebene des Textes als ein solches Spiel kommentiert. Es scheint als Verkörpere der alte, aber agile Heimbewohner das, was Naomi Feil als Validation oder Validation bezeichnet, also die Bereitschaft, sich in die Welt eines Dementen Gegenübers zu begeben und die subjektive Wahrnehmung zu unterstützen, anstatt falsche Vorstellungen zu korrigieren. Anders als Miguel sehen aber wir als Lesende reale Bilder dieser Reise, vom altertümlichen Zug über die schöne Passagierin bis zum stimmungsvollen Sonnenuntergang werden also eingeladen, uns ganz in Dona Rosarios Welt der Demenz bzw. der Erinnerung zu begeben. Die letzte Seite des Comics verwischt die Grenze zwischen gespielter und tatsächlich geteilter Erfahrung endgültig. Hier setzt sich eine andere Heimbewohnerin zu Doña Rosario und wird in dem Moment, in dem sie erklärt, auch nach Istanbul zu reisen, auf der Bildebene zu der jungen Frau, die sie einmal gewesen ist. Wer von den beiden Damen die schwärmerischen Worte, die Karpaten sind wunderschön im Frühling äußert, bleibt offen. Visualisiert wird hier also die Gegenwart der Vergangenheit. Dies könnte mit dem spanischen Originaltitel des Comics korrespondieren. Arugas bedeutet Falten und vielleicht sind damit nicht nur alternde Gesichtszüge gemeint, sondern in einem beinahe utopischen Sinn auch die Auf- bzw. Entfaltungen von verschiedenen Zeitschichten zu einer neuen Form von Zeitwahrnehmung, also die potenzielle Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. In diesem Sinne verdeutlicht Paco Rucas Arugas, so meine Überzeugung, dass das Alter die Vergangenheit nicht tilgt, sondern anwesend hält und dass in der gefalteten oder geschichteten Zeit von Gegenwart und Erinnerung die jeweils ganz persönliche Lebensgeschichten erkennbar werden, die der Comic in Bild und Text erzählen kann. Eine solche Gegenwart des Vergangenen wird auch in meinem letzten Beispiel erkennbar. Der Comic Der Sommer ihres Lebens, erzählt von Thomas von Steinecker und in Aquarellen gezeichnet von Barbara Jelin, erschien 2015 in 15 Episoden auf 114.de, dem Online-Magazin des S. Fischer Verlags und 2017 im Berliner Comic Verlag Reprodukt. Der Sommer ihres Lebens nimmt uns mit in die letzten Tage sowie die Vergangenheit der altgewordenen Gerda Wendt, einer ehemaligen Astrophysikerin, die ihre internationale wissenschaftliche Karriere für die Liebe aufgab, nach der Scheidung ihre Tochter alleine großzog und nun im Pflegeheim über ihre Lebensentscheidungen nachdenkt. Aufgespannt zwischen Kapitelüberschriften von »Erstens, ein Tag ist ein Jahr ist ein Leben« bis zu 15, das Ende eines Sommers, werden alltägliche Pflegeerfahrungen und eine vorsichtige Freundschaft mit dem altersverwirrten Heimbewohner Jörg mit Gedanken über die Wegmarken der beruflichen und privaten Vergangenheit verbunden. Erinnern, so macht die Hauptfigur deutlich, kann schmerzlich sein, hält aber auch lebendig. Während sie mit dem Rollator durch das Seniorenheim schiebt, erklärt Gerda, Oft denke ich, ich bin bereits tot und das hier ist die Ewigkeit. Trotzdem will ich jetzt wieder öfter an früher denken. Ich spüre dann, ich lebe noch. Durch thematische Verknüpfungen sowie Comicbilder, die die Verbindungen und Übergänge zwischen dem jungen Mädchen und der alten Frau teilweise in einem einzigen Panel visualisieren, bleibt die junge Gerda in der alten durchgängig präsent, sodass die auf den ersten Blick unspektakulär erscheinende alte als wissbegierige, für ihre Zeit sehr emanzipierte und bis in die Erzählgegenwart reflektierte Frau erkennbar wird. Christopher Haas urteilt in der Taz, dass der Comic die, Zitat, ebenso schlichte wie erschütternde Wahrheit, dass jeder Mensch eine Welt und jeder Tod ein Weltuntergang ist, besonders klug und eindringlich vermittele. Und die Autorin Theresia Präauer macht auf die Bedeutung des Sternbilds des großen Bären aufmerksam, das zweimal im Comic auftaucht, die Kleine mit der alten Gerda verbindet, eine Reflexion über das Wesen der Zeit auslöst und zugleich als metapoetischer Kommentar des Comics verstanden werden kann. Als der Vater der jungen Gerda das Sternbild erklärt, kommentiert diese, die sind eigentlich schon lange tot, die Sterne. Das nächste Panel zeigt Gerda als alte Frau und dazu die Worte, das, was wir sehen, ist längst vorbei, habe ich wohl gelesen. Preauer erklärt dazu, ich zitiere, dieser Satz ist vielleicht ein erster Schlüsselsatz in Sommer ihres Lebens. Was Gerda sieht und wir mit ihren Augen sehen, ist längst vorbei, aber es leuchtet noch als Bild, als Comicbild zu uns herüber. Zitat Ende. Und, so würde ich Preauer ergänzen, es überwindet damit in gewissem Sinne den Tod des Universums wie auch des Individuums. In meiner Überblicksdarstellung kann ich den vielen Deutungsebenen von »Der Sommer ihres Lebens« nicht gerecht werden, möchte aber zumindest auf eine der letzten Doppelseiten des Comics eingehen, die das Sterben und den Eintritt des Todes von Gerda Wendt darstellen. Während die herbeigerufenen Rettungssanitäter in den beiden kleinen Panels links oben versuchen, die alte Frau nach einem Herzinfarkt wiederzubeleben, Sehen und lesen wir in großformatigen und farbenfrohen Bildern das, was die Protagonistin in ihrem Inneren erlebt. Die Versuche, die Sterbende ins Leben zurückzurufen, Mist, jetzt komm schon, komm schon zurück, komm schon, werden mit den pädagogischen Drohungen des Vaters am Ende des Sommerurlaubs überblendet. Zitat, ich zähle jetzt bis drei, Gerda. Wenn du dann nicht da bist, fahren wir ohne dich. Es ist die junge Gerda, die dem elterlichen Abzählen mit einem Nein und einem Ich-bleibe-hier widersteht. Ob damals in der Realität oder jetzt in der Imagination, bleibt offen, während in der Erzählgegenwart ihr Herztod eintritt. Mit der konturlosen letzten Sprechblase Ich-bleibe-hier vor verblassendem Hintergrund behält Gerda nicht nur das letzte Wort im Comic, nachdem die Sanitäter bereits ihren Tod festgestellt haben, sondern sie geht einem Dasein ohne Zeit und Beschränkung entgegen. Und sie tut dies, so der zentrale Aspekt, aus eigenem inneren Entschluss. Gerdas Gang auf die sommerliche Wiese jenes Urlaubs, in dem sie die Sterne entdeckte, vermittelt Freiheit, Potentialität und vielleicht sogar etwas wie ein Neueinfang. Die verbleibenden Seiten von »Der Sommer ihres Lebens« zeigen eine Art Seelenvogel, der sich einem Schwarm anschließt und über den Freund Jörg auf der Bank vor dem Altenheim hinwegfliegt. Auch wenn das ein vergleichsweise konventionelles Bild der Hoffnung ist, vermittelt der Comic, dass der selbstgewählte Aufbruch und der widerstandslos akzeptierte Tod im Einklang mit den Lebenszielen der Verstorbenen sind. Gerda Wendt ist der Enge des Heims entflohen und hat sich von elterlichen und gesellschaftlichen Erwartungen so entschieden abgesetzt, wie sie es in ihrem Leben nicht immer gewagt hatte. Insofern erzählt der Sommer ihres Lebens von einem durch den Rückblick ermöglichten inneren Aufbruch einer alten Frau und einer Art späte Entfaltung. Und es ist nur schlüssig, dass der knappe Kommentar zum Schlusskapitel in der Internetversion lautet, wir brauchen keine Angst zu haben.
0: Das war die Literaturwissenschaftlerin Irmela-Marei-Krüger-Fürhoff über alternde Körper im Comic. Sie hat ihren Vortrag am 17. Dezember 2020 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Comic, Kunst, Körper – Konstruktion und Subversion von Körperbildern im Comic. Veranstalter der Reihe sind das Pathographics-Forschungsprojekt, der Friedrich-Schlegel-Graduierten-Schule für Literaturwissenschaftliche Studien und das Institut für Deutsche und Niederländische Philologie an der Freien Universität Berlin. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.